0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Мир вам, дорогие братья и сестры. Мы с вами находимся в послании к Титу, где предыдущий отрывок говорил нам о том, что пастор должен быть непорочен. Непорочен в двух сферах – дома и в Церкви. И говоря о непорочности в Церкви, Павел упоминает следующую характеристику – титу 19 пастор должен быть держащийся истинного слова согласно с учением чтобы он силен был и наставлять в здравом учении и противящихся обличать из этого стиха следует что пастор должен обличать противников здравого учения как эта мысль раскрывается в нашем сегодняшнем отрывке павел раскрывает это повеление в четыре этапа это причины способ цель и объекты обличения. Давайте обратимся к тексту и прочтем первую главу послания к Титу с 10 по 16 стихи. Титу первого глава с 10 по 16 стихи. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно изобрезных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча чему не должно из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал, Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо. По сей причине обличая их строго, дабы они были здравой вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для скверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и умы, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Итак, текст показывает нам причину обличения. Это с стихи с 10 по 1 часть 13 стиха. Прочту еще раз. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, учать, чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал, «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо». Лжеучители – это частые спутники церквей. Они были в Каринфе, в Галате. В книге Деяния Павел говорил пасторам церкви города Эфес. «Я знаю, что по подшествием моем войдут к вам волки лютые, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, говорящие превратное, чтобы увлечь учеников за собой». Лжеучители – это реальность. В нашем отрывке мы читаем, что на острове Крит их было много – Помимо их количества, Павел упоминает их регалии – неподвластные, пустые бултуны и обманщики. Эти люди не признают авторитет Божьего Слова, и тем более, гораздо меньше они признают авторитет поставленных Богом служителей, проповедников. Вместо этого они делали много шума из ничего. Они ярко и доходчиво обманывали людей своим учением, а люди охотно велись. Ведь именно это и обещал апостол Павел в послании к Тимофею. Мы читаем: Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басню». Эти же самые басни рассказывали и уже учители города острова Крит. И так как многие из первых христиан были евреями, Церкви особенно вредили обрезанные, то есть евреи изнутри церкви. Павел не просто так акцентирует свое внимание именно на них. Они не были бы так опасны, если бы не использовали в своем учении истину. Истина в перемешку с ложью. К Христу они добавляли что-то свое, а мы с вами прекрасно знаем, чья это тактика. Это тактика сатаны. Он делает то же самое. Он выдирает Божьи слова из контекста и говорит Христу. «Если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногой воею». Сатана приправляет Божьи слова ложью и говорит Еве, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Эта дьявольская тактика применяется и сегодня. Миллионы лет эволюции в Библии. «Христос умер на кресте, чтобы ты был счастлив, богат и здоров». Бог есть любовь, поэтому в аду вообще никого не будет. Библия, она не безошибочна. В ней много неточностей и противоречий. Желчение – это и наша с вами реальность. Вернемся к тексту. Каковым должно заграждать уста, они развращают целые дома, учать чему не должно из постыдной корысти. Из жажды обогатиться эти люди проповедовали то, что обогащению, их обогащению и способствовало. Этим самым они и развращали семьи, они развращали их ложными учениями. Почему же они решили ходить по домам? Брат Джон МакАртур пишет по этому поводу. В первую очередь, в большой группе людей быстрее найдутся духовно проницательные и утвержденные в Писании верующие, способные обнаружить лжеучение и опровергнуть его. С другой стороны, в изолированной маленькой группе, такой как семья, достаточно проницательных людей может и не быть из-за малочисленности. И из-за малочисленности такую группу легче запугать. Для обоснования столь суровой оценки Павел приводит цитату почитаемого на Крите религиозного учителя. Он говорит, «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». И Павел подтверждает его слова, говоря, «Свидетельство это справедливо». Подытожим. Причины обличения... Причиной того, что противникам здравоучения нужно закрывать рот, является их опасность. Они выбрали заведомо более слабую в познании истины церковную группу и промывали ей мозги истиной, приправленной щепоткой своих законов, правил. Они говорили истину не в том контексте, в котором она была дана, и этого было достаточно для того, чтобы истина стала ложью. Это можно сравнить с мясом. Как ни странно. Перед тем, как привезти мясо в магазин, оно само собой проверяется ветеринаром на наличие паразитов. И даже если находится всего одного крошечного паразита, то все остальное мясо признается непригодным в пищу и сжигается. Так и с истиной. Добавив в нее одно-два слова, извне она вся становится непригодной в духовную пищу. Использование писания вне контекста, в котором оно было сказано, можно сравнить с лекарствами лекарство нельзя принимать не по назначению это может быть опасным и чем мощнее лекарство тем опаснее неверное обращение с ним Также и с божьим словом чем ближе к евангелию чем ближе к христу тем более опасно становится неправильное обращение с божьим словом потому что это уже напрямую касается ваших душ вашего спасения это напрямую касается того каков бог применимо ли это к церкви нашего времени думаю да Всегда, где звучит истина, будут звучать слова, а подлинно ли сказал Бог. А подлинно ли сказал Бог благодати во спасены через веру и сие не от вас, Божий дар? Подлинно ли? Ведь написано также, Не делами ли оправдался Авраам, Отец наш? В отношении истины всегда будут звучать слова, да не факты, и то, и то верно, а ученые говорят иначе. Да не творил Бог землю за шесть буквальных 24 двадцати, двадцати часовых суток. Это были шесть периодов по несколько миллионов лет. Ученые давно это доказали, прими это. Да и в конце концов, это ведь никак не сказывается на евангельской вести. И ничего, что если эволюция была, то до Адама и Евы были миллионы смертей. Если до них были миллионы смертей, тогда откуда взялся первородный грех? И тогда зачем было приходить к Христу? Если до Адама и Евы были миллионы смертей, то Бог ЛДЖС, который создал людей таковыми, Маленькое добавление в Писание разрушает его истинность, его действенность. Лжеучители, ходят ли они сегодня по домам? Уже нет, у нас в стране их закрыли. Но теперь они стали ближе. У каждого из нас есть личный доступ к тысячам пустых и глупых видеороликов, проповедей. И посмотрев одни, рекомендации тут же предложат нам и другие похожие. Причиной того, почему пастор должен обличать лжеучителей, это их опасность для церкви ввиду искажения истины. Способ обличения. Мы читаем «обличай их строго». Обличать строго – близкое к оригиналу значение такое – резать ножом или рубить топором. Обличение должно было проникать глубоко внутрь. В нынешний век современные христиане не то что строгое, вряд ли простое обличение воспримут в ответ на обличание не скажут, «Ты что, судишь меня? Ведь Иисус так не поступает, Иисус есть любовь». Но любовь, которая не обличает, это любовь не библейская. Всегда, когда речь шла о ложном учении, в котором истина искажалась, или о людях, ее искажающих, реакция Иисуса Христа была соответствующей. Вот небольшая нарезка слов Христа фарисеям. «Лицемеры, гробы окрашенные, снаружи красивые, а внутри полны костей умерших и всякой гнили». Слепые, змеи, отродье змеиное, слепые поводыри, безумные. Я думаю, Христос говорил с любовью. Пастор должен обличать же учителей строго. Также в нашем отрывке Павел выше сказал, что пастор должен заграждать уста, если быть точным, закрывать рот тем, кто несет другое учение, отличное от истины. В похожей ситуации Павел пишет, 1 Коринфянам 5 глава. Я пишу вам о том, чтобы вы не общались с теми, кто называет себя братом, а на самом деле является развратником, и идлопоклонником, или же клеветником, пьяницей или мошенником. С таким человеком даже не ешь вместе. Судить тех, кто вне церкви, не мое дело. Вы судите тех, кто в церкви. Тех же, кто вне церкви, будет судить Бог. Как написано, удали злого из среды твоей. Пастор не должен давать же учителям кафедры и других площадок, где они могли бы учить. В церкви не должно быть книг, в которых содержится ересь. Мы не должны вставать в одну упряжку, в любое служение с теми, кто извращает Писание. Пастор должен обличать строго. Это способ обличения. Цель, Цель обличения. Дабы они были здравой вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Слова, дабы они были здравой вере, относятся, очевидно, к христианам, но не к лжеучителям. Девятый стих нашей главы, который я уже упоминал в начале, говорит, пастор должен быть держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен наставлять в здравом учении. Пастор и другие проповедники, проповедуя истину, должны добиться того, чтобы их паства было здраво вере. Пастор должен добиться того, чтобы его паства не поддавалось различным уже учениям, которыми наполнен интернет, которыми наполнены различные популярные современные церкви. Церковь должна быть хорошо научена, чтобы мочь распознавать ложь от истины. Ведь чем лучше вы знаете истину, тем легче распознать подделку. И я думаю, что наша церковь делает много для того, чтобы истина звучала. Богослужение, общение после него, братские общения, сестринские группы вживую и в зуме, воскресная школа для всех возрастов, ночные молитвы братские общения, братская беседа WhatsApp, молодежки, спектакли, лагеря детские и Церковный контент на YouTube, Яндекс-Дзен, ВКонтакте, Яндекс-музыка и веб-подкастах, А также свадьба, похороны, конференции, в конце концов, баня. И, скорее всего, я еще не все перечислил. Вопрос только в том, а где вы, братья и сестры, находитесь? По чьими видео ваши просмотры, лайки, комментарии? А на богослужение сейчас, вот в воскресенье, где ваши мысли? Телефонами вашими что? Конспектируете ли вы проповеди, чтобы они лучше запоминались, чтобы можно было потом освежить память, прочитав заметки? Или вы проводите собрания в рабочих чатах, в переписках друг с другом, в просмотрах видео? Братья и сестры, Божье Слово достойно вашего полного внимания. Истинная ложь одно вытесняет другое, чем наполняем себя мы. Итак, пастор должен строго обличать ложь ради безопасности, ради здравости церкви. И последнее. Объекты обличения. Их мы уже не раз затрагивали, поэтому о них кратко. Это 15-16 стихи нашего отрывка. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны непокорны, и не способны никакому доброму делу». Эти стихи показывают, что лжеучители безрезультатно пытаются сделать себя пригодными Богу через исполнение видимых ритуалов и правил. Их внутренность осквернена, их совесть не бьет тревогу о том, что они в опасности. Этим самым мы обнаружим, что в будущей церкви эти люди так и не познали истину и не стали Божьими детьми. Дорогие, те, кто сегодня находится на этом богослужении, те, кто смотрит трансляцию, те, кто еще из вас не стал Божьим детем и не примирился с Ним. Я хочу сказать вам, что Иисус вас не любит. Пока вы не Его дети, вы под проклятием находитесь. Вас ждет вечный Божий гнев. В Псалме мы читаем. Нечестивые не прибудут перед очами твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. В Послании к Римлянам мы читаем. Ибо открывается гнев Божий с неба, на всякое нечестие, и на неправду человеков, подавляющих истину неправдую. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Друзья, даже те, кто про Иисуса Христа никогда не слышал и вообще в Бога не верят, не, могут, не смогут никак этим перед Ним оправдаться. А у вас есть гораздо больше. У вас есть Писание, у вас есть это время на Богослужение, когда истинно говорит вам, послание к Римлянам мы читаем. Потому что если ты исповедуешь устами твоими Иисуса Господом и уверуешь в сердцем, что Бог воскресил его из мертвых, ты будешь спасен. Другой стих, из той же главы. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Придите ко Христу, ведь завтра для вас может и не наступить, а дальше, после смерти, уже ничего не изменить. Сегодня мы говорили о том, что пастор должен обличать лжеучителей, делать это строго ради блага каждого члена церкви. Закончу словами одного из величайших реформаторов 17 века Джона Оуэна из книги «Размышляя духовным». Он писал, «Из всех зол, которые я видел во время моего земного странствования, нет зла более ужасного, чем презрение к основным тайнам Евангелия, которые публично выражают люди, называющие себя христианами». Аминь. Давайте мы с вами помолимся. Мой Бог, я благодарю Тебя за истину, которая у нас есть. Я благодарю Тебя за слово Твое, которое продолжает звучать за это время благодати. Я молю Тебя о том, чтобы истина она была с нами каждый день. Прошу, благослови нас быть посвященными Ей, чтобы мы находили в ней радость и Прошу Тебя, тех, кто в нашем собрании еще Тебя не знает, касайся сердец, пожалуйста, спасай их сердца, Господь. Пусть эти люди станут нашими братьями и сестрами и обретут вечную жизнь. Аминь.